0: Ci è voluto poco più di un mese per riportare indietro le lancette dell'orologio di più di vent'anni. Il collasso dell'esercito e della polizia afghana ha permesso la riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani in pochi giorni poche ore. La presa di Kabul l'abbiamo seguita su ogni canale, sui giornali, su Instagram e su Twitter. Costanti aggiornamenti immagini di disperazione che colpiscono e ci smuovono. Come se fossimo anche noi un po' responsabili di quello che sta accadendo, anche solo per l'impotenza con cui assistiamo allo scorrere degli eventi. Ecco, oggi vorremmo mettere un po' un punto e cercare di capire come siamo arrivati fino a qui, fino a questo 15 agosto così prevedibile, però allo stesso tempo così doloroso.
1: Ecco sì, Silvia, come dicevi tu, oggi non vogliamo fare il gioco del trovare il colpevole o di capire quanta colpa ha l'Occidente, un po' perché sarebbe troppo facile in questo momento attribuire molte colpe agli Stati Uniti, che del resto di colpe ne ha certamente. Ci sarà il tempo per questo e all'ISPI eh, dedicheremo alcune ricerche nei prossimi mesi eh, proprio su questi temi. Invece, come dicevi tu, dobbiamo mettere un po' un punto, dobbiamo capire e riavvolgere il nastro e per questo abbiamo... Invitato nuovamente Giuliano Battiston, che è un contributore dell'ISPI, è un giornalista freelance che ben conosce il paese e gli
2: abbiamo chiesto di essere anche questa settimana con noi. Ciao Giuliano. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Ciao Giuliano, grazie per essere di nuovo con noi. Senti, per capire un po' quello che sta succedendo, partiamo da un punto. Chi sono i talebani? Cioè raccontaci brevemente la loro storia, come nascono, dove crescono, come arrivano al potere nel 96 e soprattutto cosa hanno fatto in questi vent'anni.
2: Intanto è una storia appunto piuttosto lunga, sono un movimento che insieme religioso, politico e militare è nato nei primi anni 90 nelle aree meridionali Pashtun dell'Afghanistan, come risultato indiretto di finanziamenti che venivano dati ai gruppi che negli anni precedenti per tutti gli anni 80 avevano combattuto contro l'occupazione sovietica. Loro si sono affermati qualche anno dopo, quando i russi già non c'erano più in Afghanistan, nei primi anni 90 durante la sanguinosa guerra civile tra i gruppi di Mujahedin, ovvero quei gruppi che erano riusciti Ad allontanare le forze di occupazione sovietica, ma che avevano cominciato a combattere tra di loro con una appunto sanguinosa guerra civile. I talebani promettevano stabilità, sicurezza e un vero governo islamico che nasce nel 1996 eh, della vecchia guardia, quella dello storico leader Mullah Omar, che nel 1996 a Kandahar viene investito della carica di comandante dei fedeli sono rimasti in pochi, tra cui l'attuale leader che si chiama Ibadullah Kunzada, anche lui eh, di Kandahar, e anche un volto che i nostri ascoltatori avranno cominciato a conoscere, quello di Abdul Ghani Baradar, eh, il volto diplomatico dei talebani, che è tuttora un movimento policentrico c'è un massimo organo di indirizzo politico che si chiama Rabarishura al cui interno però ci sono dissidi contano i diversi indirizzi strategici i patrocini degli attori regionali le rivalità uh, personali contano tanti fattori in questi 20 anni i talebani sono molto cambiati hanno incluso elementi attori gruppi nuove culture politiche e oggi con la presa del potere a Kabul si trovano ad affrontare una una sfida enorme, eh, una grande transizione da gruppo militare, gruppo armato di opposizione a partito politico di governo e devo dire che dal successo di questa transizione dipende la sorte di tutta la popolazione afghana. È molto interessante
1: Giuliano, posso chiederti di raccontarci un po' I talebani noi li conosciamo eh, da, dai racconti anche dei giornali in questi giorni come un gruppo in qualche modo unito ma quello che tu in qualche modo accennavi è che in realtà non lo sono, è una realtà molto composita. È come si manifesta questa diversità dentro i talebani che noi in qualche modo non siamo in grado al momento di riconoscere?
2: Prima della diversità faccio un piccolo passaggio sull'unità del gruppo, a cui molti, diciamo, pochi analisti credevano. Invece in questi anni hanno dimostrato di avere una struttura di gestione e di coordinamento molto coesa, in particolare l'hanno dimostrato nella conquista repentina del territorio ascano e soprattutto in quelle tregue parziali circoscritte di pochi giorni che ci sono state nei, negli anni scorsi, erano stabilite dalla rabbaricciura al massimo organo di indirizzo politico molti dubitavano che la leadership riuscisse a controllare i militanti sul terreno invece quasi non si è sparato in nessun territorio afghano in quei giorni però ci sono appunto anche divisioni in questi mesi pare che sia aumentata appunto la divisione tra la componente e la commissione militare che è stata guidata a lungo da Mullah Yaqub, il figlio dello storico leader Mullah Omar e la componente invece politica Ci sono attori come Sirajuddin Accani, che è il figlio di Jalaluddin Accani, che eh, ha fondato un impero del terrore eh, che ha operato, quello appunto dell'omonima rete degli Accani, che ha operato a lungo tra eh, i due paesi, sulla linea di confine tra Afghanistan e Pakistan. Ci sono attori che hanno sempre voluto dare la spallata militare, erano oltranzisti, non hanno mai voluto accettare veramente il dialogo con il governo americano e con quello di Kabul e che pare abbiano avuto la meglio, perché i talebani, come sappiamo, sono riusciti a prendere il potere. Io credo che in questa fase e nei mesi successivi emergeranno tutti gli, gli interni, perché un conto è fare la guerra eh, avere un obiettivo comune, cacciare le forze di occupazione, un conto invece è prendere il potere, governare e ci saranno appetiti personali da soddisfare e quindi anche molti conflitti interni.
1: Una domanda che ovviamente sorge spontanea invece guardando ai fatti di questi giorni è, è il chiedersi come ha fatto uno Stato costruito pezzo dopo pezzo o possiamo anche dire miliardo dopo miliardo in questi vent'anni a crollare tutto insieme, così repentinamente, cioè, stiamo parlando di un collasso iniziato sì qualche tempo fa, ma che si è concretizzato praticamente in meno di dieci giorni, no Giuliano?
2: Sì, sì eh, è stato davvero rapidissimo, credo che ci sarà molto da studiare nei prossimi mesi, ci sono tanti punti da chiarire sia diciamo, in ambito politico che più strettamente militari. Uno degli elementi però di cui abbiamo anche accennato la scorsa settimana è la fragilità istituzionale del Paese, che paradossalmente dipende proprio da quei miliardi dopo miliardi che sono piovuti eh, sull'Afghanistan. Sono state risorse che hanno ecceduto la capacità di assorbimento e che hanno finito per alimentare la corruzione diffusa a ogni livello. Poi c'è il fatto che... Eh, si trattava appunto di istituzioni dipendenti dall'esterno politicamente ed economicamente questo le ha rese più fragili, meno legittime agli occhi della popolazione i politologi dicono che l'Afghanistan è uno stato rentier cioè si regge su risorse esterne questo ha prodotto anche una classe politica rentier particolarmente predatoria più che altrove ed è veramente eh, sbalorditivo vedere come la classe politica afghana fino all'ultimo fosse sicura che ci sarebbe stato un intervento salvifico di un attore esterno, in questo caso Washington, che però era già con le valigie in mano e quando i politici afghani hanno realizzato che nessuno sarebbe venuto a salvarli dall'offensiva talebana, sono scappati o si sono accordati appunto con i nuovi vincitori.
0: Ecco, nello specifico cos'è che non ha funzionato dell'idea un po', no? dell'architettura eh, che avevano pensato gli americani per l'Afghanistan, dalla politica alle istituzioni e via dicendo?
2: Beh, credo intanto proprio l'idea che fosse stata ideata, suggerita dagli americani, quindi che fosse etero, diretto oppure percepita come tale dagli afghani, politicamente che questa architettura escludesse all'inizio proprio i talebani, i quali pur sconfitti... Certo. militarmente nel 2001 potevano essere reintegrati prima di diventare un gruppo di opposizione armata così forte la cui forza si è alimentata anche degli sbagli eh, del governo e della comunità internazionale poi c'è una grande questione più eh, diciamo più istituzionale eh, che riguarda il rapporto tra le istituzioni e la società il rapporto tra centro e periferia è una questione che è tornata a galla anche dopo il rovesciamento dell'Emirato nel 2001 se ne è discusso molto negli incontri preliminari alla conferenza di Bonn del 2001, poi si è dibattuto nuovamente nella Loya Girga costituzionale del 2003. La Loya Girga è una grande assemblea con i rappresentanti del popolo ascano. In quell'occasione, nel 2003, ci sono stati due grandi blocchi, etnico e politici insieme. Da una parte il blocco di Pashtun, che avevano l'idea di un sistema presidenziale Molto centralizzato, che era modellato sulla Costituzione del 64, e dall'altro invece c'era il blocco Tagico, per capirci quello dell'Alleanza del Nord che proponeva un sistema di governo più eh, rappresentativo, meno centralizzato, che includesse anche la carica del primo eh, ministro come contrappeso appunto a questa eh, contestata egemonia dei pastuni. È curioso che poi questa carica di primo ministro sia stata introdotta nel 2014, ma soltanto ufficiosamente. Per sanare il conflitto tra i due sfidanti alle presidenziali, appunto Ashraf Khani e Abdullah, che poi hanno convissuto (ride) in un governo di unità nazionale, poi sono tornati nuovamente a litigare nelle presidenziali del 2019… Per metterli d'accordo è stata introdotta una nuova formula istituzionale, in qualche modo eh, in Afghanistan per risolvere ogni problema politico si è creata una nuova struttura istituzionale, ma quando appunto le istituzioni sono al servizio della politica e non viceversa io credo che il danno sia inevitabile.
1: Giuliano vorrei tornare sui talebani ne abbiamo sentito tanto parlare una ventina d'anni fa insomma alla fine dell'esperienza talebana all'arrivo degli americani delle truppe Nato per un po' non abbiamo sentito parlare dopodiché l'anno scorso sono tornati all'onore della cronaca lo sono tornati perché Donald Trump nel momento in cui annunciava in qualche modo la predicata eh, il predicato ritiro delle truppe americane dal resto del mondo un un disimpegno, un disengagement mondiale anche per l'Afghanistan, decide di fare la stessa cosa. E per farlo va e stringe un patto proprio con i talebani. Ecco Giuliano, che cosa rimane di quel patto che Donald Trump stringe con i talebani e qual è l'eredità che questo patto ha sulla loro presa di Kabul di questi giorni?
2: Eh Sì, devo dire che quell'accordo di Doha in effetti è stata una pesante eredità che Joe Biden ha dovuto gestire, che in qualche modo ha condizionato molto e limitato le opzioni a disposizione dell'amministrazione Biden. La presidenza, l'amministrazione Trump ha dato una svolta al negoziato con i talebani. I tentativi di dialogo ci sono stati anche negli anni precedenti, i più rilevanti risalgono già al 2010 ed è significativo che ci siano voluti quasi dieci anni per arrivare alla firma di un vero accordo come quello appunto siglato nel febbraio del 2020 a Doha è stato reso possibile quell'accordo dalla scarcerazione di quel mullah di cui parlavo prima mullah Abdul Ghani Baradar che è una storia davvero significativa perché dopo il rovesciamento dell'Emirato, dopo il 2001, era stato lui a proporsi l'ex presidente Amit Karzai dicendo noi talebani siamo pronti alla resa, a rientrare nell'agone politico, ma anche su suggerimento di Washington Karzai aveva declinato quell'offerta. Poi Baradar ha fatto altri tentativi, ma è stato arrestato nel 2010 dai servizi segreti pakistani insieme a quelli della CIA. È stato tenuto in carcere per ben otto anni in Pakistan e poi è stato liberato eh, nel 2018 all'inizio del 2019 è stato nominato a capo dell'ufficio politico dei talebani a Doha in Qatar e Mullah Dardar è l'uomo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici probabilmente hanno visto perché quel signore con la barba lunga che due giorni fa, dopo la presa, la conquista di Kabul, ha mandato un messaggio video di felicitazioni a tutti eh, i militanti eh, per la presa di Kabul, che dipende anche dall'accordo voluto da Trump e confermato da Biden. Eh, Trump in qualche modo voleva capitalizzare elettoralmente il ritiro promesso a lungo, eh, ha accettato per questo la richiesta dei talebani che volevano un negoziato bilaterale che escludesse il governo di Kabul però appunto Kabul terzo attore di una partita molto complessa è un attore che i talebani mai hanno riconosciuto come legittimo è rimasto fortemente eh, indebolito l'altro errore credo sia stato aver fatto un negoziato un po' con le armi spuntate perché il negoziato è partito molto tardivamente i talebani sapevano che Washington voleva chiudere la partita e soprattutto quell'accordo vincolava molto debolmente il ritiro delle truppe straniere, che era la prima richiesta dei talebani alla riduzione della violenza e ai progressi nel processo di pace. Per cui anche in questo caso i tempi del calendario statunitense non hanno coinciso con quelli eh, della politica afghana. Diciamo, per fare un negoziato di pace vero e proprio occorre tempo e non occorre agire di fretta, come invece eh, il presidente Trump ha voluto fare e come Biden ha, ha confermato.
0: Ecco, ma partendo da prima ancora, perché gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi, si sono ritirati, e soprattutto nell'ottica sempre di non voler puntare il dito e dare colpe, però. In che modo possono approfittare in questo momento Cina e Russia di questo vuoto lasciato dagli Stati Uniti? E io partirei da te, Fra, perché secondo me anche anche voi all'ISPI ne state state discutendo molto in questi giorni.
1: Sicuramente è una partita geopolitica e io non sono un esperto di Afghanistan, però è una partita geopolitica che in qualche modo eh, riguarda i grandi della politica internazionale, no? E io credo che è una prima lettura superficiale che potremmo ascrivere tutto questo al gioco delle grandi potenze, nel quale non sono ammesse distrazioni. Cioè, potremmo dire che gli Stati Uniti hanno scelto di ritirarsi, anche goffamente, molto goffamente, dal teatro afgano, per concentrarsi sulla sfida del secolo, quella con Pechino. E In parte, potremmo anche dire, nell'eterna sfida alla Russia. Eppure io credo che questo ragionamento sia fallace, perché proprio la ritirata afghana lascia spazio a queste due potenze, la Cina e la Russia, in Afghanistan. E sono proprio quelle due potenze che, secondo questa lettura, secondo me è un po' superficiale, avrebbero tratto giovamento dalle distrazioni afghane degli americani. Infatti, per quanto la ritirata americana non possa che far piacere in termini di propaganda a Cina e a Russia, in realtà pone delle questioni geostrategiche anche a loro. La Cina deve assicurarsi la stabilità di un paese con il quale condivide oltre 70 km di frontiera, un paese nel quale arriva una nuova classe dirigente che non sappiamo se saprà governare, come diceva prima Giuliano, e che tra l'altro è un paese che gioca un ruolo importante nella via della seta che Pechino sta costruendo. Mosca, invece, che in qualche modo possiamo dire non ha ancora superato il trauma della guerra russo-afghana degli anni 80, che tra l'altro perse anche lei, tanto che l'Afghanistan, Giuliano mi correggerai, è stato in qualche modo rinominato il cimitero degli imperi, perché chiunque ci sia andato non è mai uscito vittorioso. Ecco, proprio Mosca deve riuscire a fare in modo che l'Islam radicale non si diffonda a macchia d'olio nella vicina Asia centrale. L'Asia centrale è un posto dove Mosca è ben più presente che in Afghanistan. Pensiamo al Kazakistan, all'Uzbekistan, al Turkmenistan, tutti i paesi che ancora dopo diciamo, la fine dell'Unione Sovietica Sono nell'orbita russa. Ecco, quindi io credo che non si debba leggere la questione in termini bianchi o neri, insomma in qualche modo pensare che gli Stati Uniti abbiano scelto di andarsene dall'Afghanistan anche goffamente perché si devono concentrare su altro. Credo che sia una lettura un po' sbagliata perché dimentichi tanti elementi, però... Volevo sapere anche tu, Giuliano, cosa ne pensi di
2: questa mm, Sì, sì, sono, sono d'accordo su questa lettura. Il presidente Biden è convinto, almeno dal 2008-2009, che non ci sia soluzione militare alla crisi afghana e che la soluzione dovesse essere politica e diplomatica. Il guaio appunto è che l'impostazione del negoziato è stata maldestra e squilibrata. È curioso che il presidente Biden nel suo discorso in cui ha giustificato e rivendicato la scelta del ritiro abbia citato proprio quella metafora, quella formula dell'Afghanistan come il cimitero degli imperi e in qualche modo appunto riconoscendo il carattere imperiale eh, degli Stati Uniti. Credo appunto che Biden avesse poche opzioni di fronte a sé e anche in quest'ultimo recentissimo discorso ha detto che le alternative erano o il ritiro oppure un'ulteriore escalation militare un nuovo surge che avrebbe portato migliaia e migliaia di nuovi soldati in Afghanistan e che non avrebbe poi radicalmente cambiato il corso delle faccende militari. Quanto alla Russia e alla Cina sono eh, attori appunto, molto pragmatici che hanno da anni rapporti stabili, consolidati con la leadership talebana In particolare i rapporti tra i talebani e la Russia sono stati molto mal visti da una parte dei talebani perché la Russia è sempre stata un antagonista dei movimenti jihadisti dell'Asia centrale eppure il pragmatismo dei talebani anche in questo caso ha avuto la meglio. In questi giorni sia Mosca che Pechino adottano una duplice strategia, un duplice atteggiamento. Da una parte ribadiscono che occorre una soluzione politica al conflitto afghano, però dall'altra riconoscono che ormai a dettare le regole del gioco politico siano i talebani e sono pronti a riconoscere i talebani a condizione appunto che non ci siano minacce alla loro sicurezza nazionale, per cui la partita si è sempre molto complessa il caso dell'Afghanistan è anche la difficoltà eh, con cui tanti analisti afghani internazionali hanno letto gli avvenimenti di queste giorni ci ricorda appunto che ogni conflitto, ogni partita politica ha tanti elementi e che anche se le letture manichee sono eh, le più facili occorre invece cercare eh, di ragionare in termini di, di complessità.
1: Giuliano, grazie mille per essere stato anche questa settimana con noi la questione afghana e i suoi sviluppi sono complessissimi e... Ehm... E tu ce l'hai fatto capire raccontando anche tante cose che che nessuno di noi sapeva. Ci sono dei temi che non abbiamo evidentemente affrontato ma che proveremo magari a sviluppare nei nei, nei prossimi episodi. Sappiamo che adesso uno dei temi molto caldi e so che è un tema che sta molto a cuore a Silvia è quello dei rifugiati. Che cosa succederà alle persone che fuggono dal paese o che vogliono fuggire? apriremo corridoi umanitari, li lasceremo al loro destino. Insomma, le le questioni dell'Afghanistan di oggi sono tante, sono complesse e speriamo che anche oggi il nostro piccolo contributo vi abbia aiutato a in qualche modo schiarire il cielo, togliere un po' di nuvole e eh, avere qualche punto cardinale, qualche eh, riferimento per poter analizzare anche senza sapere tutto la questione afghana che rimane eh, ancora una volta, ci tengo a dirlo una questione complessissima in cui non ci sono visioni manichee grazie Giuliano e ci sentiamo la settimana prossima
2: grazie a voi e un saluto ai nostri ascoltatori grazie